0: Bienvenidos al podcast de Inbound en Español de Data Branding, la primera agencia de Inbound en Español, donde podrás profundizar en temas de actualidad de Inbound Marketing y ventas.
1: Miguel Ángel, ¿cómo te va?
0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos? Eh, comenzamos un nuevo año. Espero que sea lo mejor que de este año para todos.
1: Tiene que ser un muy buen año para todas las personas que estamos en marketing y para todas las ventas de los clientes.
0: Sí, al parecer este año eh, pues vienen muchos cambios eh, que se han estado como gestando a lo largo de, del tiempo y, y bueno, queríamos hablarles de eso, de, de las tendencias eh, solamente de las que nos alcancen. Creo que podremos hablar de unas cinco tendencias importantes que vemos para este 2016 hablando de marketing y de ventas.
1: Sacamos nuestra bola de cristal mágica para tener un buen augurio de lo que sucede y Miguel Ángel, que está muy bien posicionado allá arriba, él es el que le, un pajarito le dijo unos secretitos que vienen en este año.
0: No, realmente, pues sí, nos hemos estado y analizando, así como haciendo un recuento eh, de las tendencias. Muchas hemos eh, las hemos tenido pues por experiencia, simplemente... Y la experiencia de haber estado Cómo ha ido creciendo Esto de hablar de Marketing digital y después Cómo se unió con lo, de lo, con lo de Ventas, hace unos años cuando Hablábamos con las personas nos veían como Con cara de de qué me estás hablando De mejorar mi sitio web Para qué, por qué me vas a Cobrar eso, por qué No, no es necesario ahora Pero eso ha ido cambiando a lo largo del Tiempo Ahora eh, pues también al incluir ventas, eh, es decir al, como al meter en todo este en este conglomerado de marketing también decir oye ventas debemos de unirlas no eh, es algo importante, cómo están los representantes de ventas atendiendo a las personas que les llegan a través del sitio web tal, no. todavía en México lo vemos bastante lento eh, ahora hablamos bueno se escucha mucho sobre el, la importancia del community manager ¿no? y muchas empresas están preocupadas por tener un community manager. Creemos que no es lo correcto, ahora hablaremos de eso, ¿no? como ya está esto está superadísimo en el mundo, pero bueno, no sé si tú querías decir algo, Mauricio.
1: Sí, bueno, de lo que vamos a hablar es de las eh, principales tendencias de, de inbound marketing que vienen este año. Obviamente no todas se nos ocurrieron a nosotros, son cosas que están diciendo eh, pues los gurús o, o, o la gente líder en, en la industria como eh, Brian Halligan, Darmesha Shah, Marco Sheridan, eh Y ellos todos, todos en general están opinando que sí. La primera tendencia es que el inbound marketing va a tener que forzosamente ir evolucionando y metiéndose cada vez más dentro de las organizaciones, no por marketing, sino por ventas. No basta con atraer gente nueva, que es lo que hemos hecho los mercadólogos durante toda la vida, sino hay que entender que hay una nueva manera de captar a estos eh, nuevos clientes. Entonces, tienen que hacer procesos nuevos y es algo que tiene que ir cambiando en los equipos de venta. Tienen que entender cómo captar a clientes de la manera digital. Es algo completamente nuevo para ellos y el cambio es difícil porque llevan muchos años haciendo lo mismo. Entonces, pues obviamente hay una, una reticencia al cambio. Y bueno, también tienen el miedo de que no saben cómo, cómo hacerlo. Entonces es algo en lo que vamos a tener que hacer todas las agencias eh, y el mundo de InBand va a tener que meterse con estos equipos de, de ventas.
0: Bueno, de hecho, lo que acaba de decir Mauricio ya empezó en el tema, ¿no? Es la primera tendencia que vemos como la primera predicción bueno un poco de predicción o tendencia que vemos no es decir todavía seguimos hablando con personas que nos que cuando les hablamos de ventas digitales por ponerle un nombre en español o de inbound sales eh, se nos quedan viendo pensando que lo de siempre que sí si, que si ellos no tienen una tienda digital o una tienda en línea, o e-commerce, que ellos no se dedican a eso. Y pues no, realmente es empezar a pensar que las personas que nos llegan, bueno, ya esto es normal en el, en, en, en el mundo en el que estamos, que muchas personas se contactan a través del sitio web y nos llegan nuevos prospectos. Oye, ¿cómo tengo que hablar con ese prospecto? ¿Cómo tengo que tratarlo para cerrarlo en una venta? no
1: Sí, no, no, no es algo... Algo fácil para las organizaciones, lo que sí cada vez van a ver más es que van a llegar más clientes a investigar qué es lo que hacen por Internet y por ahí es donde la gente va a empezar a tomar las decisiones o va a empezar a, a ir a los nuevos lugares. Y cada vez el tener un, un showroom o una tienda o un lugar físico pues va a dejar de tener tanta importancia como lo tenía antes, ¿no? Me acuerdo siempre el ejemplo de la industria de, de los coches, eh, alguien ponía su agencia de coches en una calle que fuera muy transitada y luego todos los de la industria se ponían al lado porque decían, bueno, si hay, está esta agencia eh, en una vía muy rápida, muy transitada, pues yo quiero también estar ahí en el clúster de agencias y así es como ellos eran, eh, iban construyendo su negocio y era la manera en cómo se promocionaban porque el hábito normal de alguien que compraba un coche era ir a una agencia y en unas Cuatro cuadras resolvía ir a cinco o seis agencias. Hoy en día la gente ya está investigando qué comprar por internet y muchas veces ya ni siquiera van a las agencias. Entonces ese modelo o ese tipo de modelos cada vez van a tener menos importancia en el mundo actual. Entonces la gente que tenemos de venta en piso, pues tiene que adaptarse al cambio de los hábitos del consumidor. ¿Cuál es el hábito? Quiero comprar algo, pues me meto a internet. Si no hay una presencia en internet, pues es donde está el problema de... Eh, de ventas que ya no influyo ya no tengo gente que sepa atender a gente por internet entonces las organizaciones forzosamente van a tener que voltear a eso luego la segunda tendencia Mike es los, conten los contenidos visuales eh, cada vez van a ayudar y ser más importantes en la práctica de inbound marketing
0: bueno solamente ya es una nota a, a pie de página que por fin Esperemos que las empresas se den cuenta que las llamadas en frío de los vendedores, o sea, cuando levantan el teléfono y te llaman a las 8 de la mañana del domingo, no no funcionan, ¿no? Pero bueno, ya, yeah, simplemente quería decir eso, porque la gente nos enojamos cada vez más, ¿no? Cuando tenemos eso. Pero bueno, hablabas de los contenidos impactantes, como visualmente impactantes, ¿no? Es, ya ahora nos damos cuenta que, bueno... Habíamos traído unos años de hablar de ebooks y prácticamente solamente de ebooks. Y pues ya lleva. bueno, tendremos un año y medio, dos años, que el, los videos son cada vez más y más y más populares. Y las personas dedican muchas horas al día a ver videos. Es decir, bueno, ¿cómo podemos utilizar esta, esta herramienta para que también me, para meterla en, en nuestro marketing? ¿No? crecerá esto porque la gente cada vez ve consume más videos eh, y también pues, deberemos empezar a hacer eh, pues, todo esto de webinars y, y clases eh, por las redes. Sí, lo,
1: los contenidos eh, tienen como dos tendencias. La gente cada vez está exigiendo el ver sitios estéticamente más agradables, entonces hay que mejorar un poco toda la parte de diseño gráfico con contenidos más visuales Obviamente el internet sigue siendo eh, de base primaria escrito, porque Google sigue, eh, su algoritmo lee lo que está escrito, eh, empieza a leer algunas imágenes, pero todavía no lo sabe, entonces seguirá siendo escrito. Pero los usuarios nos están gustando más los contenidos visuales. Entonces la calidad en este año tiene que ser superada por todos. Antes eh, ya no basta el tener un meme X y poner unas letritas con una foto fea ya la gente cada vez nos están atrayendo los las imágenes bonitas, como nos, nos pasaba con la publicidad tradicional, que se hacían eh, imágenes preciosas y había premios por fotografía y por todo esto, ¿no? Eh, creo que sí nos llaman la atención lo, las cosas agradables visualmente, y están compitiendo. Entonces, cada vez se están aumentando la calidad de esos contenidos. Y la parte de videos, pues es muy importante. Como decía Miguel Ángel, pues es más entretenido ver un video y tal vez más rápido. Y sobre todo porque lo estamos consumiendo en el celular. Recuerden que es una tendencia. Cada vez estamos usando más los aparatos móviles. Y en los aparatos móviles, la lectura, si no está bien optimizado el sitio para que la letra se vuelva grande, eh, nos cuesta más trabajo. Por eso también el aumento de uso de, de todos los que son materiales en video. Y obviamente ya no van a bastar los videos tan sencillitos como lo venían haciendo los años anteriores, sino nos vuelven a gustar los videos que tienen eh, pues, pues un contenido estético o que sean por lo menos agradables y bien producidos. Ya no nos están gustando los videos tan, eh, tan coloquiales y tan chafas. Eh, obviamente el contenido que tenga ese video Es más importante de lo que se habla De cómo se ve Pero ya nos están importando mucho las dos cosas Y nos están llamando la atención las dos cosas
0: Bueno, de hecho eh, pues Para los que siguen a los blogueros A los videoblogueros Estos así importantes en, de YouTube eh, Ellos cada vez eh, Hacen inversiones más grandes Por poner que se vean mejor porque se escuchen mejor Por ponerse fondos por poner supers o cosas como mucho más profesionales. ¿sí? Ha ido creciendo esto. Digo, Hace unos años parecía que no iba a ser ya importante, pero bueno, esto ha ido creciendo. También dentro de esto es una cosa importante es hablar, eh, bueno, que cada vez más, eh, por decirlo de esta manera, cada vez más los videos están creciendo y están, sí, pero también son importantes para el ranking de, de SEO. Es decir, que seamos encontrados... En los buscadores como Google por contenido de, de video. No sé si ustedes hayan hecho la, exper la experiencia, pero bueno, hayan tenido la experiencia. Pero bueno, por ejemplo, en, la, en una de las pestañas de Google, eh, tú ponías videos y te salían pocos videos a lo largo de, de estos años, del, del año pasado, un año y medio, dos años, cada vez más. Tienen referencia de videos normales, es decir, salen este, 10, 15 videos en las búsquedas que nosotros hacemos.
1: También esta plataforma de videos ha dado la creación de nuevos nichos y me refiero a nuevos nichos de líderes de opinión y cada vez y más yo creo que en este año vamos a empezar a conocer gente famosa o gente que se va a hacer famosa de la cual jamás habíamos habla oído hablar. Y aparte son gente que no va a ser famosa en las masas, sino van a ser muy famosas y se convierten en líderes de opinión de nichos en específico. Y es gracias a esta tendencia de videos y de podcasts que están surgiendo, la gente los está empezando a consumir. Eh, y bueno, esa es otra eh, cosa que podemos aprovechar y que los clientes deben de aprovechar. Si esta es la tendencia, también creo que es el momento de empezar a hacer más contenidos audiovisuales eh, como videos o podcast para los clientes, que los clientes empiecen a hablarle más a su comunidad
0: y que salga un poco sí, perdón, que salga un poco de lo... bueno, por ejemplo la tendencia en México ha sido tener videoblogueros que hablan, bueno hay una niña ahí por ahí que habla de moda eh, de cosas de niñas o bueno, de mujeres eh, la gran mayoría son han dado el paso de hacer bromas o están... Eh, en esto de stand-up y, y, y tener ahí un discurso, ha, eh, eso ha crecido mucho y alguno por ahí también en México habla sobre política, eh, también de manera graciosa. Pero... Sí,
1: ahí tenemos al, el pulso de la república, no el, el que mencionas, que es un, un, un chavo que está haciendo bueno pues cosas interesantes, que empezó a hacer como un noticiero de broma y bueno ya cada vez ya tiene su audiencia y ya no están de broma ya está haciendo cosas bien fundamentadas con buenas investigaciones periodísticas obviamente con un corte eh, humorístico como tipo el programa de broso no que era un payaso dando noticias y pretendía ser chistoso igual este chavo el pulso la república está empezando a ser importante no digo algunos se quedarán en ese nicho pequeñito como el George Te Polanco, ¿no? Que bueno, todo lo conocimos, fue chistoso. Y bueno, pues al parecer para algunas gentes ya se sí hizo líder de opinión en moda para hombres, que es algo impresionante, ¿no? Alguien que no tiene ni experiencia, que no sabemos qué, pero se convirtió en líder. Y algunos darán el paso a ser realmente líderes de un nicho y, y se tendrán que convertir en gente profesional y seria. Y otros se quedarán pues en esa parte eh, pues humorística o de entretenimiento... Eh, pues sin ningún sentido, ¿no?
0: Bueno, también hay, es una de las cosas así favoritas de Mauricio, hablar de SEO, eh, y que está entrando en las redes sociales, ¿no, Mauricio?
1: Sí, bueno, para los que no sepan, SEO es Search Engine Optimization, y de qué se trata esto es cómo los motores de búsqueda. Eh, analizan la información que tienen y la ponen en un índice para cuando alguien busque, te dicen, mira, pues aquí está esta información, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros, o los expertos, es hacer SEO, hacemos que un sitio web sepa cómo decirle a los motores de búsqueda qué contenido tienes para que los motores de búsqueda lo obtengan. Bueno, el cambio que pasó es que esto antes solamente se hacía en los sitios web, los buscadores solamente buscan en los sitios web. Y este, bueno, en, en el año pasado se anunció que Google empezó a hacer eh, experimentos con las redes sociales y anunció que por fin los en los resultados de búsqueda van a aparecer tweets. Esto significa que a la hora que pongamos tweets, eh, pues obviamente en Twitter, tendremos que pensarlos también con estas técnicas de si alguien busca eh, cierto tipo de de información con ciertas palabras o frases, tendremos que pensar en cómo lo buscarían esas personas. No solamente lanzar un encabezado que sea llamativo, sino tenemos que pensar que si, si esa persona buscaría esa información con un encabezado así, eso es algo que, que es nuevo y están haciendo experimentos y al parecer va a ser una tendencia en el futuro. Obviamente Facebook, pues como es competencia de Google, Google todavía no le entra a Facebook, pero Facebook está desarrollando su buscador. Es una tendencia que van a tener eh, un mejor buscador. Si buscas algo, va a aparecer más rápido en Facebook, que hasta ahora ha sido muy malo el buscador. Muchas veces buscas cosas y no encuentras nada en Facebook, pero para allá va esa tendencia. Y la otra es, no, si recuerdan, Google tiene su propia plataforma que es Google Plus. No le funcionó, no fue el impacto que ellos querían, aunque a mí me gustaba mucho, pero pues no, no hubo resonancia en la gente. Entonces, lo que quieren es rescatarla y obviamente eh, que tenga un mayor impacto en búsquedas. Entonces, si tú pones algo en la red social de Google, obviamente va a tener que impactar más en las búsquedas. Entonces, los buscadores cada vez van a tender a meterse un poquito más a dar resultados no solamente de lo que contiene el internet en los sitios web, sino también lo que están conteniendo las redes sociales.
0: Por eso sugerimos, y bueno, lo hemos hecho durante mucho tiempo, que eh, postear contenido en las redes sociales no solamente es postear contenido en las redes sociales, eh, eh, es decir, eh, dar el clima o dar una cosa absurda que no tiene nada que ver con, con mi marca y que no me hace tener nuevos clientes, que no habla sobre, no me ayuda a, a educar sobre lo que yo hago, sobre los productos o servicios que yo tengo, sino que se estaba posteando o se sigue haciendo por muchas marcas. Yo tengo ahí algunas que dices, bueno, este... Estos de esta tienda eh, no era una tienda departamental sino como una papelería grande que están quien tienen contratado ahí, no? Que da como frases chistosas. Bueno, esto qué tiene que ver con la marca, no? eh, Por lo tanto, pues sí, este año sí será importante. Bueno, empezará a, a, a tener mayor importancia, tener un contenido adecuado que me ayude a convertir esos visitantes que tengo en mis redes sociales. Y no solamente en fans, que no me ayudan de nada, sino a, a posibles clientes, ¿no?
1: De ahí la tendencia de que un community manager es alguien que atiende a tu red social eh, y empieza a poner contenidos para que la gente interactúe. Lo que estamos viendo, Miguel Ángel y yo, por lo menos en México, es que esta gente de community manager tiene que empezar a... A ser, multi, eh, bueno, a ser multiplataforma, o no sé cómo podemos decirlo, es una persona que tiene que entender no solamente una plataforma de red social, sino que tiene que entender muchas otras plataformas, porque la gente se puede comunicar un día contigo por mail, al día siguiente por Twitter, y al día siguiente en Facebook, y al día siguiente te puede dejar un comentario en un blog. Entonces, alguien que atienda a esta comunidad no puede estar solamente en redes sociales, los community managers tendrán que evolucionar a ser un lead manager. Eh, alguien que empieza a clasificar y a segmentar a sus bases de datos o a su comunidad, como lo quieran ver, eh, pues para mandarles información pues, más en contexto. Si yo segmento y, y tengo un grupo que tiene distintos gustos que otro grupo, pues le voy a mandar lo que le gusta a cada uno. No puedo hacer un mensaje específico para los dos. Entonces, esta tiene que ser una evolución importante en, en los community managers empezar a ser un tipo de lead manager que antes era otra, otra especialidad, que era la persona que se dedica nada más a segmentar en gustos y preferencias los community van a tener que entender esto y ampliar sus horizontes y dejar de ser solamente gente que esté en redes sociales van a tener que emigrar a todas las plataformas
0: pues sí, y estos community manager por favor eh, o sea, yo me empiezo a desesperar Hace unos años eh, también le hablabas a, a las personas y decías, bueno, no, yo no necesito eso, por ahora no creo que sea interesante. Ahora, pues, el mismo mercado se los está pidiendo porque sabe la persona las personas que deben tener una presencia importante en redes sociales, pero no solamente, pues, lo que justo lo que estaba diciendo, ¿no? Es decir, no solamente una persona ahí que, que ponga cualquier tontería, sino que tiene que tener un plan, pero no solamente ese plan de publicaciones mensuales y semanales y diarias, sino como dice Mauricio, pues crecer, crecer, ¿no? eh, Desgraciadamente, pues otra vez en México vamos un poco retrasados, eh, en este, como a diferencia de Estados Unidos como cuatro años, tres, cuatro años, ya en Estados Unidos pues ya está dándose salto, es decir, que el community manager tenga una real eh, utilidad para la empresa y para la marca
1: luego la siguiente tendencia Mike, platícanos un poquito de esta, es las estrategias de publicidad de pay click, Miguel Ángel es nuestro experto en pay click el pay per click es cuando se le paga a Google por eh, que salgamos en resultados, ¿qué va a pasar por ahí?
0: Bueno, el pay-per-click es mucho más amplio que eso, ¿no? No solamente es Google, sino también, eh, bueno, le puedes pagar a Twitter también, y, que eso es bastante, se cobra bastante en Twitter, eh, en Facebook también, en fin, ¿no? Hay como muchos tipos de pay-per-click. Pero eh, uno de los más, creo que de los más serios eh, y donde yo recomiendo invertir es en, en Google AdWords. Eh, bueno recomiendo invertir y no porque pues sigo preguntando a las personas oye cuando cuando tú buscas algo en Google que te gusta eh, le das clic a qué? a la parte de anuncios o la parte bueno a la parte derecha o la parte izquierda y la mayoría de las personas por no decir que el 99% de las personas me dicen que no le dan a clic a la parte derecha es decir a los anuncios a Google AdWords pero bueno está eh, bien, ¿no? Google dice que sí sirve, que tenemos clics, que tenemos tal, bueno, yo creo que sí funciona. No funciona para todo tipo de cosas, ni siempre. Normalmente, pues, las personas que, el, las empresas que lo utilizan saben que tienen que hacer campañas mensuales y semestrales, y, o cuando tienen algún producto, ayuda para subir las visitas a la página, ¿no? Siempre pensando en, en tener más prospectos y tal. Pero bueno cada vez es más caro, nosotros invertimos, hemos invertido en varios clientes que hace cinco años empezamos a invertir en Google AdWords y tenían unos resultados extraordinarios y después empezamos a, a notar que cada vez iba decreciendo esta tendencia, es decir para llegar a esos resultados ya era muy difícil, tenías que invertirle muchísimo tiempo tal vez no ibas a llegar pero lo más importante es que a los clientes les estamos exigiendo cada vez invertir más Para llegar a los, a los resultados de los años pasados no se la, Tal vez llegar y tocarlos y a lo mejor no rebasarlos Pero por lo menos conservar esa tendencia cada vez, ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucedió esto? pues Porque muchas personas, ahora sí porque Google eh, se ha dedicado también a dar cursos Y a dar certificaciones y muchas personas se han metido a esto Y también las han ofrecido a los clientes entonces compites mucho con muchas personas más, con muchas instituciones más o empresas que se dedican a hacer lo mismo que tú, por lo tanto tienes mucho mayor competencia, entonces eh, pues si hace cinco años tú hablabas de esto y era un, algo totalmente nuevo y la gente no sabía ni cómo funcionaba, pues ahora tienes muchísima competencia, tienes muchísimas personas que están certificadas y cada vez lo hacen mejor y cada vez hacen mejores anuncios y tal, yo, aún así, bueno, sigo creyendo que, que bueno no solamente es más cara, sino cada vez menos efectiva. Y sigue esa tendencia, ese fantasma que nunca le han entrado bien, pero es decir, que, el, que las personas no le dan a la, a la, a la columna derecha. Que el 99% de las personas lo que busca es, un, entramos en una competencia, ¿no? De, ¿por qué no lo das a la parte de derecha? Porque me quieren vender, porque es publicidad y lo que quiero es educarme y quiero eh, por eso le doy quiero saber más y quiero dar mis datos hasta que quiera por eso la, la mayoría de las personas le da clic a la parte izquierda ¿no? porque buscas informarte y porque buscas ha cambiado esa forma en que en que vamos no no nos gusta que nos vendan sino nos gusta comprar y nos gusta comprar en el momento que nosotros queremos y, de, y el momento que nosotros decidimos
1: pues sí va cambiando, va empujando, bueno, la oferta y demanda de las palabras clave, este, pues obviamente hay entre más competencia hay más gente que quiere pujar con más dinero y pues ahí está la, la, el resultado en la competencia, ¿no? El, el pedirle a Google que te saquen resultados de algún término pues cada vez es más caro. Y como dice Miguel Ángel, pues cada vez es menos efectiva. Y sí, cada vez va siendo menos efectiva en las ventas tradicionales. ¿Por qué? Porque cada vez nos queremos exponer menos a mensajes que no me interesan, que no conozco y que no necesito en ese momento. Y como cada vez somos más desesperados en la vida para obtener la información, llevamos una vida tan rápida, ya no tenemos el tiempo de que nos interrumpan y por eso cada vez está siendo menos efectivo este, este tipo de, de publicidad. Eh, igual, pues en cierta forma, lo que decía Miguel Ángel, las llamadas en frío de los representantes de ventas, en cierta forma es eso. Me estás interrumpiendo con algo que no me interesa en este momento. Cuando me interese, yo te busco con todo gusto, ¿no? Entonces, bueno, esa es, es, es este, pues, el, la, la lucha entre estas dos fuerzas, entre yo quiero... Eh, ver tus productos y servicios cuando a mí me interesa, y el otro es yo quiero saber que yo que existes y estoy empujándolos y quiero que me compres en este momento. Eh, obviamente, las marcas tienen que entender que este es el cambio real que va a seguir siendo la tendencia. Yo quiero comprar cuando yo quiero, cuando tengo la necesidad, no cuando tú me empujes una venta. Y obviamente, eh, bueno, pues está la otra parte de... Eh, bueno, pues tienes que conocer mis productos también, ¿no? O sea, no, no va a desaparecer porque si no, pues no conoceríamos productos extras. Pero con el internet nos da la posibilidad de conocer tantas cosas nuevas que tiene que cambiar esa manera de conóceme. Y obviamente lo ideal es que me conozcas cuando alguien tiene esa necesidad. Y ese es realmente el cambio completo que estamos, estamos viviendo, ¿no? Y por eso, pues cada vez va a ser un poquito menos efectiva las técnicas invasivas y van a ser más efectivas las técnicas como Inbound, que es yo pongo mi contenido en la web para cuando alguien lo, lo busque, me encuentre de manera fácil y rápida y vea que yo puedo resolver ese problema y solucionárselo, ¿no? Que es básicamente lo que hacemos en las empresas. Y la otra tendencia que yo veo es el desarrollar una nueva técnica de diseño en los sitios web si estamos haciendo todo esto y es tan dinámico, también tenemos que cambiar la manera en cómo se están construyendo los sitios web o la manera en cómo ponemos nuestra información en el mundo, que es a través de nuestro sitio web. Platícanos un poquito de estas tendencias, Mike.
0: Bueno, sí, si esta, esta eh, como nueva técnica es una técnica como de diseño muy dinámica. Eh, lleva algunos meses en, en, pues en uso es, el nombre es Growth Driven Design y específicamente es una técnica, creo que hemos hablado ya en otros podcasts de ella, pero es, es una técnica eh, para los para el diseño de sitios. Normalmente tú te tardas, bueno, una empresa se tarda en diseñar su sitio después de dos años, dicen, bueno, necesitamos un rediseño de sitio porque surgió esto y esto y esto nuevo y esto nuevo, ¿no? o queremos agregar esto y ya todo eso parece como un Frankenstein entonces queremos volver a hacerlo un sitio nuevo y que sea eh, pues con las tendencias actuales después de dos años que la, la empresa ya se decidió eh, empieza todo el, como todo el sistema para, para rediseñarlo y empezamos a pensar cómo hacerlo tenemos reuniones y después empieza a, a diseñar se pone en prueba, esto puede pasar seis meses, y después de seis meses volvemos a tener un sitio nuevo que, yo, que ya lanzamos. Y después es esperar otros dos años y se vuelve a ver feo o, o viejo, obsoleto o como fuera. Eh, esta nueva técnica, este como nuevo proceso de diseño como muy dinámico, plantea empezar a hacer rediseños como mini rediseños mensuales, es decir, ...que vamos mejorando de manera dinámica mes a mes nuestro sitio. Y con la finalidad de que después de dos años, en vez de, de esperarnos todo, esos, todo ese tiempo... ...después de dos años, nosotros tenemos ya un diseño mmm, totalmente nuevo. Es como una como un ajustarse a los tiempos, pero no cada dos años, sino de manera mensual. ¿Y esto pues, ¿en qué, qué ventajas tiene? Pues primero que no vas a tener que esperar a hacer una inversión después de dos años y a ver cuánto nos cuesta y vamos a cotizar y todo ese proceso que es muy pesado y, y bueno, este sí me gustó y este no me gustó y a ver, llámale a este proveedor y si no, tienes un diseño bastante bueno que se va acoplando, que haces pruebas, que lo puedes que lo puedes mejorar si algo no te sirvió y si algo te sirvió, pues inmediatamente le puedes sacar provecho. En inversión económica, pues se disuelve, después de esos dos años, pues tenemos que dividirlo en, en, en mensual y es como mucho más asequible, asequible a las empresas.
1: Sí, es eh, como la idea de ir actualizando tu celular, ¿no? A cada rato se están actualizando tus aplicaciones. Obviamente, pues, le están mejorando la experiencia del usuario, están mejorando el diseño gráfico, están mejorando la comunicación con, con la persona que está utilizando esa aplicación. Entonces, es algo que se tiene que hacer eh, mensualmente y, sobre todo, porque tenemos que subir tanta información de lo que estamos haciendo en las empresas para que esté actualizado, eh, pues, que es una tendencia que cada vez va a ser más importante... Y también yo creo que todos los diseñadores web van a tener que cambiar hacia allá. Ahorita yo creo que hay muy pocos diseñadores web en México que pueden ofrecer algo así, porque pueden hacer un sitio, pero no saben cómo hacerle mejoras mensuales. Entonces, bueno, ese va a ser algo que, que van a tener que ir descubriendo en el camino los, los diseñadores web.
0: Bueno, pues esto ha sido, esto ha sido nuestro podcast Podcast número, ya no sé en qué, en qué número vamos Vamos en el número 9, al fin No, el número 8 eh, Esperemos también, vamos a tener Dejamos de hacer los podcasts eh, como tan seguido bueno, Nos tomamos un poco de vacaciones Pero bueno, estamos de regreso eh, Por favor, si, si les ha gustado Compártanlo o suscríbanse a todos estos sistemas que hay ¿no? De iTunes o SoundCloud y todo esto y pues ya nos veremos la próxima
1: perfecto, pues con eso concluimos pónganos aquí qué es lo que ustedes ven para marketing en este año y eh, recomienden el, el podcast y les, deja, les deseamos lo mejor para este 2016
0: gracias, hasta luego. hasta luego gracias por escuchar Inbound en Español de Data Branding, si necesitas entrenamiento, asesoría o una conferencia para impulsar a tus directores y equipos de marketing y ventas visita databranding.net Vamos a suscribirte para que puedas disfrutar de nuestro siguiente podcast.